0: viernes 18 de noviembre de 2022. Me llamo Raúl Nobel y en los próximos minutos resumiré las principales publicaciones del Boletín Oficial del Estado en la última semana. En este episodio voy a tratar temas relacionados con los precios del gas, subastas de deuda pública, estabilización de interinos o empleo temporal de la regulación, publicaciones realizadas por comunidades autónomas y la publicación más extraña de la semana, que tiene que ver en este caso con Hacienda. Empezamos. Respecto al gas, tal como hemos indicado en otros episodios, se publican los nuevos precios de venta antes de impuestos de los gases licuados de petróleo por canalización, que se aplicarán desde el 15 de noviembre. Los precios que se venían aplicando hasta ahora se fijaron en una resolución a la que hicimos referencia en nuestro episodio 6, relativo a las publicaciones producidas entre el 15 y el 21 de octubre de este año. Pasando a otro tema, hace un tiempo se aprobó una ley que buscaba estabilizar el empleo temporal de larga duración. Pues bien, esta semana se ha publicado el procedimiento aplicable a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración. El mismo se refiere a cuerpos docentes y la presentación de instancias para el concurso extraordinario de méritos se podrá realizar entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre de 2022. En los anexos de la publicación de esta semana se fijan los baremos y puntos que se podrán obtener según lo que se acredite. En cuanto al COVID-19 y especialmente en relación con las medidas existentes en la entrada de España a España de extranjeros, se ha modificado el plazo de aplicación de una orden del año 2020, por la que se podía denegar la entrada a nuestro país como miembro de la Unión Europea y del espacio Schengen, a los provenientes de terceros países, salvo que se encontraran dentro de alguna de las excepciones fijadas por la orden indicada. Pues bien, el plazo de aplicación de la misma, que lleva en vigor desde el 22 de julio de 2020, ha sido ampliado hasta el 15 de diciembre de 2022. Todos sabemos bien porque lo hemos oído, bien porque lo hemos sufrido en nuestras carnes como profesionales o como ciudadanos, que la justicia va lenta. Esta semana se ha publicado un Real Decreto que busca agilizar en la medida de lo posible la Administración de Justicia, pues se crean nuevos juzgados, se modifican otros existentes y se amplía la plantilla de magistrados. En concreto. Se crean 51 juzgados de diferentes materias en distintas provincias y ciudades españolas, así como 19 plazas de magistrados en órganos colegiados. La creación de dichos nuevos juzgados entrará en vigor entre el 31 de diciembre de este año y marzo de 2023. Como os indicaba, mediante la creación y modificación acordadas por este real decreto se busca agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria y concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. Veremos si lo consiguen. Como viene ocurriendo en semanas anteriores, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ha dictado resolución por la que se convocan las correspondientes subastas a las emisiones de bonos y obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2022. Las subastas se han celebrado esta semana, concretamente el día 17 de noviembre. Respecto a las publicaciones de las comunidades autónomas, las más activas esta semana han sido Aragón, Galicia y La Rioja, pues se han publicado tres leyes aprobadas por las dos primeras y una por la última. Así. Aragón ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de esta semana las leyes 3, 4 y 5 de 2022, que tienen los siguientes objetos. La primera, establece el régimen jurídico de la información geográfica y de la actividad cartográfica de Aragón y sus mecanismos organizativos e instrumentales. Mediante la segunda, se crea el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Aragón. En el plazo de seis meses, la comisión gestora que se nombre deberá aprobar unos estatutos provisionales del Colegio Profesional. En cuanto a la tercera de ellas, Regula la colaboración financiera de la comunidad autónoma de Aragón con los municipios de su territorio a través de la creación de un fondo de financiación municipal que tendrá una dotación inicial de 30.650.000 euros. Galicia, por su parte, ha publicado las leyes 1, 2 y 3 de 2002, cuyos objetos son la gestión del ciclo integral del agua en la comunidad autónoma de Galicia, impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura de determinado personal estatutario con título especialista en ciencias de la salud del servicio gallego de salud, y regular la planificación, ordenación, desarrollo y ejecución de las áreas empresariales de interés autonómico gallego. La Rioja ha publicado una ley, la número 13, por la que se crea la Agencia Rioja de la Transición Energética y Cambio Climático. De las publicaciones del Banco de España hay que señalar las relacionadas con mercados de divisas y con tipos de interés. Respecto a las primeras, se ha publicado como cada día el tipo de cambio del euro frente a distintas divisas que tendrá la consideración de cambios oficiales. Hoy, viernes 18 de noviembre de 2022, el euro se encuentra por encima del dólar ya que el cambio fijado es por cada euro 1,03 dólares. Respecto a las libras esterlinas, sigue por debajo. Y en cuanto a los tipos de interés, se ha publicado también hoy el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España, que se fija en el 2,66. Antes de entrar en la fase final del episodio, conviene hacer referencia a distintas publicaciones producidas esta semana y que creo que hay que señalar. Dichas publicaciones son la primera, que la entidad Mercedes-Benz Financial Services, en cumplimiento de la normativa vigente, solicitó la aprobación de su contrato de crédito al consumo. Pues bien, esta semana la Dirección General de Seguridad Jurídica y Pública ha dictado una resolución por la que se aprueba el modelo de dicho contrato para que pueda ser utilidad, utilizado por la entidad financiera para financiar precisamente la venta de vehículos. También se ha creado el portal de la Secretaría de Estado de Función Pública con el dominio www.funcionpublica.acienda.gov.es que ofrecerá a los ciudadanos y empresas la información sobre los procedimientos y servicios de la Secretaría de Estado de Función Pública. Y por último, de este tipo de publicaciones, que no encuadramos en ningún grupo en concreto, hay que señalar una relacionada con la noticia curiosa de la semana pasada, o con la publicación curiosa de la semana pasada. Y es que os comentaba que los extranjeros de determinados países que residen en España podrán participar ejerciendo su derecho de voto en las elecciones municipales a celebrar el año que viene. Pues bien, esta semana se ha publicado la resolución que regula el procedimiento para solicitar su inscripción y poder votar. Dichas solicitudes deberán presentarse entre el 1 de diciembre de este año y el 15 de enero de 2023. Antes de terminar, y como venimos haciendo los últimos episodios, quiero comentaros la publicación de esta semana que pienso que es más extraña o curiosa. La misma tiene que ver con las deudas de Hacienda. La Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria han dictado una resolución conjunta por la que acuerdan que se anularán y se darán de baja en contabilidad todas las liquidaciones de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior a 3 euros a fecha 1 de junio de 2022. Es decir, que Hacienda considera que como no le sale rentable continuar las reclamaciones por deudas inferiores a 3 euros, dicta una orden por las que las anula y las da de baja contablemente. No es mi intención, a través de este podcast y de este episodio, poner en duda todo ello, porque no es el objeto del mismo. Pero con la estructura que tiene la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Quizás se pueda buscar la forma de ahorrar costes de tal manera que no sea necesario renunciar directamente a las cantidades, aunque las mismas sean reducidas. Pero sí que hay un aspecto que creo debe criticarse la Administración, y es que en la resolución no se indica cuál es el importe total al que se está renunciando de la las reclamaciones. Pienso que sería un buen ejercicio de transparencia que se indicara ese importe y que todos los ciudadanos supiésemos a qué cantidad se está renunciando ¿Y qué coste supondría, en todo caso, realizar dicha reclamación o dichas reclamaciones? En todo caso, enhorabuena a los agraciados. Para finalizar, como siempre, recuerdo que en la Revolución Oficial del Estado también se han publicado en cuestión de personal nombramientos, destinos y concursos relacionados con distintos ministerios y administraciones locales así como subastas, notificaciones y dictos judiciales, que se pueden consultar directamente en la página del BOE y a los que no hacemos referencia en este episodio por su extensión. Nos podríamos alargar horas. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido de ayuda. Y nos escuchamos la semana que viene.